0: Hoje à noite eu queria tratar com vocês aqui ah, rapidinho Sobre uma matéria que eu já trouxe aqui né? E em se tratando da liderança a gente pode aprofundar e abrir um pouco mais É sobre disciplina Disciplina na igreja, no corpo de Cristo Como é que a gente lida com questões de disciplina? E eu quero confessar para vocês que nós estamos num momento de muito, não questionamento, mas num momento de descoberta de como é que nós vamos tornar a disciplina uma coisa cada vez mais prática, fácil de ser aplicada, sem complicação. Por quê? Há 20, 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a igreja batista tinha um hall de membros. Mas era uma época em que a igreja estava circunscrita a meia dúzia de pessoas. Quando eu digo meia dúzia, é 50, é 60, é 80, é 100. E eu fico pensando lá no dia em que 3 mil entregaram a vida a Jesus na pregação de Pedro, como é que você constrói um hall de membros? E depois o livro de Atos continua dizendo 5 mil, 10 mil, milhares. E aí vai, como é que aquele povo sem um programa, um Excel, sem uma programação de computação, como é que eles conseguiam guardar o rol de membros de todo aquele povo? O máximo que existia e corria no Novo Testamento, era uma lista local das viúvas, como se fosse o alcance social, fazendo uma lista das viúvas que estavam sendo ajudadas pela igreja, então, no corpo de Cristo, numa igreja do tamanho da nossa, e se Deus permitir, que a gente multiplique até onde Ele permitir, até onde Ele quiser. Nós temos um hall de membros básico, num banco de dados aí, mas nós já nos perdemos com a atualização. Tem gente no hall de membros que já morreu. Então, como é que você pratica a disciplina? Quem é membro, quem não é membro? Quem é parte do corpo de Cristo local, quem não é? Tem duas maneiras de entrar e participar da membresia da IBC: uma, através do, quem sabe, batismo. E a outra, através carta de transferência. O batismo significa o quê? O indivíduo foi batizado, nós temos. O nome das pessoas que são batizadas aqui, nós temos, tá? está feito esse rol, é simples, e é muito simples, você foi batizado aqui nessa igreja, então você é membro dessa comunidade, ah você veio de uma outra igreja, e traz consigo uma carta de recomendação, você é membro, nós o aceitamos como membro, normalmente nós temos encaminhado essas pessoas para o pastor Alcimor, ele conversa com essas pessoas que vêm de outras comunidades, porque a gente precisa conversar sobre doutrina, por exemplo, o indivíduo vem de uma comunidade onde lá, e é muito fácil encontrar isso, a pessoa vem de uma comunidade onde ele diz assim, o crente é crente só enquanto ele não peca, porque a hora que pecar, ele perde a salvação, se ele se arrepender, ele ganha, se ele pecar, ele perde, se ele se arrepender, ele ganha, então são comunidades neopentecostais que geralmente acreditam desse jeito. E essa não é, este não é o ensino básico dessa igreja em relação à salvação. Então, quando a pessoa vem de uma outra igreja, nós queremos saber o que, que ele crê, ou pelo menos dizer para ele como nós cremos se o irmão vai para o grupo de relacionamento, e, e, e aliás, ele vem de uma outra comunidade, e ele crê diferente, não faz sentido ele permanecer aqui entre nós, ah, porque eu gosto da pregação, porque... não meu irmão, você está aqui atrás da pregação, não, essa igreja aqui não é só a pregação, não, essa igreja aqui é muito mais do que isso, e outra coisa que nós temos que saber aqui, como líderes de GR, vocês são pessoas importantes, porque vocês estão levando adiante a, a palavra de Deus e as nossas convicções em termos de doutrina, que nós não estamos interessados em membros de outras igrejas, está claro irmãos? É, às vezes é por, por, por morar mais perto, ou morar, morar mais longe, às vezes é porque a pessoa está é, querendo uma outra experiência com Deus, mas a gente realmente aceita as pessoas, desde que elas entendam qual é a nossa linha doutrinária, linha de conduta, linha de ética, linha de moral, e é assim que nós vamos caminhar em nome de Jesus. Como é a disciplina? Gente, a disciplina não depende de hall de membros, a disciplina bíblica ela é simples, ela parte de um texto bíblico que está em Mateus, capítulo. Devia ser um couro aqui. 1, 2, 3, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Versículo 15 em diante. Se o irmão, se um irmão pecar contra você, faça o quê? Fale com ele em particular. Eu estou aqui com a tradução, nova versão transformadora. E aí são várias versões e várias formas de ver. Então, qual é a primeira coisa? Como é que começa a disciplina na igreja? Disciplina que o mundo hoje não quer mais ouvir falar. Por isso nós temos bandidos de todo jeito porque ninguém mais diz não, disciplina é acima de tudo a imposição de limites, Deus nos disciplina porque Ele ama, em Hebreus diz isso claramente, se você está sem disciplina, você é filho ilegítimo, bastardo, porque o pai que ama, Ele disciplina, disciplina não é para condenação, mas é para correção, então em nome de Jesus, Mateus 18 diz o seguinte, o processo de disciplina começa no um a um, você viu o seu irmão em pecado, ele está pecando contra você, contra o corpo de Cristo, contra a pessoa de Jesus Cristo, não se omita, não seja conivente com o pecado do outro, não deixe que a coisa role para depois a igreja saber, o pastor saber, e aí você ainda senta, alguns ainda sentam para dizer: é, nossa igreja não está nem vendo, está cheio de camarada, está lá na boate. Como é que você sabe que ele está na boate? Ah, eu ouvi falar que fulano não está mais na IBC porque não se ouviu falar. Quem foi que te falou? Se ele falou, por que, que ele não foi tratar? Por que, que ele não tratou? Por que, que ele não foi atrás dessa pessoa? Então, se você vir algum irmão, a começar do seu grupo de relacionamento, porque um dos valores do movimento missional, é a prestação de contas, significa que eu sou responsável pelo meu irmão, nós temos que entender assim gente, quando um no corpo peca, todos pecam, machuca o corpo todo, não adianta se assim, entrar um espinho no teu pé, e você, aqui na cabeça assim, não, não tenho nada a ver com isso não, foi no pé, dá? Você vai andar é mancando, porque está com um espinho no pé meu amigo, vai prejudicar o corpo todo, aí, Jesus continua dizendo um outro passo, chame-lhe atenção para o erro, se ele ouvir, você terá o quê? restaurou o irmão, pronto, resolveu, não precisa falar para mais ninguém, está tudo certo, glória a Deus, ele se arrependeu, né? pronto, pegou o irmão roubando, pegou o irmão adulterando, pegou o irmão mentindo, pegou, pegou o irmão dormindo demais, pegou o irmão, seja o que for, confronta com a palavra de Deus em amor, e, e faça como aquele princípio que eu sempre tive com minhas filhas, vocês não estão me magoando, vocês estão pecando contra o Senhor, e eu preciso lhe dizer, se ele não ouvir, o que é que faz? Leva um, ou dois, e o que você disser será, a, e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas, amém? não funcionou? Chama o um outro, não tem que ser o pastor, não tem que ser o líder, chame um outro irmão, se ele ouvir, o outro com testemunho, envergonhado talvez, palavra estabelecida pela boca do outro, ouviu, se arrependeu, morreu ali, acabou, e se ele não ouvir, o que é que Jesus diz? Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso a quem? a igreja, o que é a igreja aqui? a igreja é a palavra ajuntamento, nós entendemos e é muito simples isso, que a igreja não é um prédio, também não é o pastor, eu não sou a igreja, também não tem que ser necessariamente o grande ajuntamento, porque senão nós temos que estar trazendo todo tipo de querela aqui, mas nós temos o GR, é uma comunidade, representa o corpo de Cristo… Talvez você possa levar primeiro para o seu grupo de líderes para ver se lida ali com o assunto. Depois pode levar para o GR como um todo. Nós temos um problema aqui. E se o assunto não resolver nessa instância... E nós vamos trazer o um caso aqui para uma reunião pública aqui com uma liderança comprometida com o corpo de Cristo. Eu não vou fazer isso domingo à noite. Porque nós temos aqui no domingo à noite a igreja reunida, mas nós temos... A torcida do Flamengo também está aqui. Então, se no GR, por termos vocês não querem resolver o problema, não tem problema. Que... Pega o GR, os líderes, reúne com os, os crentes os maduros os daquele grupo, convoca ou... uma reunião, chama aquele irmão, depois da primeira advertência, advertência com testemunha, traz ele para o grupo, o que for decidido lá, comunica aos pastores e nós vamos referendar. 1 a... Coríntios capítulo 5 o apóstolo Paulo diz que tem um indivíduo lá que está cometendo incesto, pecado, feio, sexual, dentro da igreja. E qual é a orientação do apóstolo Paulo? Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a sua própria madrasta. Sabe onde aqui? Na igreja. Igreja. Corinto. Estão ligados aqui no negócio? Como, porém, como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse ali Já condenei esse homem Em nome do Senhor Jesus Convoquem uma reunião Está claro, hein? Precisa interpretar, não, né? Estarei com vocês em meu espírito E o poder de nosso Senhor Jesus Também estará presente Em Verso 5 Estão comigo, gente? Entregue esse homem A Satanás para que o corpo seja punido e o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem algum segredo da interpretação? Precisa de algum mistério? Para mim não, está claro. O que, que ele está dizendo? Atendem aí. Todo aquele que é resgatado do mundo para Jesus, Sai do império das trevas, do mundo que está estava maligno, sai debaixo da jurisdição do inimigo e agora está na jurisdição de Jesus, guardado, amparado pelo sangue de Cristo. Como esse indivíduo, dentro do corpo de Cristo, insiste em viver uma vida contrária e da palavra de Deus, o mandamento da palavra de Deus, Paulo está dizendo o que? Vocês se reúne e tira esse indivíduo da comunhão, ele não mais fará parte desta igreja, desta comunhão e ao ser colocado para fora da comunhão ele estará à mercê do inimigo de Deus do inimigo que domina esse mundo para que ele sofra no corpo A disciplina que o trará de volta Para a comunhão e arrependimento E a ressalva de Paulo é O Espírito será salvo no dia do Senhor O que ele está querendo dizer? O diabo vai mexer com ele Vai ser o chicote de Deus Estão lembrados de Jó? Que o inimigo entrou lá e queria mexer com Jó E Deus disse, você mexe com ele Mas não na vida não e joga o homem justo. aqui nós estamos falando de um homem, e de uma pessoa que se dizendo crente, está agindo, frontalmente contra a palavra de Deus, Paulo está dizendo, põe ele para fora da comunhão, e ele estará mercê, da ação do inimigo como um Chicote e disciplina na vida dele Lá em 2 Coríntios No capítulo 2 Esse mesmo indivíduo é restaurado E Paulo diz Quando ele se arrepende Receba aquele irmão de volta Para que o diabo não leve vantagem sobre nós O que Paulo estava dizendo? Agora aquele indivíduo arrependido Lá fora da comunhão Ele tem que ser aceito o mais rápido possível E incluído aqui dentro do corpo de Cristo o fato é que o indivíduo que se mantém em pecado e passa pelo processo de disciplina, a Bíblia diz que a gente não deve nem comer com ele. E quando a Bíblia fala de não comer com ele, não significa não comer no bar da esquina, lá na hora do almoço. A palavra comer com ele tem a ver com, faz referência à celebração da ceia do Senhor. Então o indivíduo está disciplinado pela Igreja de Jesus, ele pode voltar, ele pode frequentar, pode. Mas se ele vier com arrependimento, e não com a cara lavada aqui dentro, ou em qualquer lugar da nossa comunhão, como se nada tivesse acontecido. Tem alguns crentes que ainda pensam assim, é, mas se ele se afastar, a gente não vai poder trazê-lo para a comunhão. Se ele se afastar, ele não vai poder experimentar o arrependimento do nosso testemunho, gente o estágio já foi feito primeiro, segundo, terceiro e Jesus disse você considera ele como gentil ou publicano, como alguém que está fora da comunhão quem ama chama atenção, quem ama disciplina quem ama diz, cara eu amo você, mas eu não posso concordar com a sua atitude e eu preciso deixar isso claro claro que eu não vou deixar de dar um prato com vida estiver com fome, é claro que se ela estiver doente, eu não posso deixar de ir lá estar com ela, mas eu não posso estar no meu GR com a pessoa ali do meu lado como se nada tivesse acontecido é por isso que muitos crentes quando vêm de outras igrejas para essa igreja, nós perguntamos qual é a situação lá se descobrimos que foi disciplinado que deixou a comunidade de lá por causa de um problema nós devolvemos ele de volta para lá vai resolver lá primeiro Entendem? Então isso não depende de um rol de membro. Não depende se está o um nome ou não está o um nome Faça espiritualmente o Senhor está nisso Porque foi Ele que nos ensinou a agir dessa forma A disciplina do corpo de Cristo ela tem uma orientação de Jesus Está errado? pessoas que abandonam o corpo de Cristo a comunhão do corpo de Cristo e decidem viver desigrejados por aí, eles estão errados sinto muito eu postei esse dia uma frase que eu vi foi o pastor Luiz de Jesus que repassou e eu postei tem muita gente decepcionada com a igreja, não é e aí abandona a igreja e vai para onde? para o mundo mas tem muita gente que se decepciona com o mundo e não sai dele. Você vai para onde existe maior decepção que é o mundo, cara. Eu prefiro ficar aqui com os meus irmãos em Cristo Jesus.